0: stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. So richtig fit hörst du doch nicht an.
0: Nee, aber ich bin froh, es geht ein bisschen bergauf. Also ähm, ich bin dabei, meine Erkältung zu verarbeiten. Oh, es nervt und ich habe vor allem auch Reitpause, aber nützt ja nichts, weil wir haben jetzt gelernt, Sachen verschleppen, nicht so geil. Ich habe zwar kein Corona, aber man kann ja so so andere Sachen, so ähnlich wie Long-Covid, wollte ich gerade sagen, einfach <lacht> Kältung verschleppen, nicht cool. Als du das letztes Jahr hattest und einfach weitergeritten bist, hat es bei dir auch ewig gedauert, weißt du noch? Möglich.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich war letztens aber auch so krank, dass ich auch selber gesagt habe, nicht verschleppen und äh, mich echt auskuriert habe. Aber oh, hat dann auch geklappt. Aber vernünftig ist ja immer gut. Du hältst
0: dich wacker, das ist die gute norddeutsche Luft. Die fehlt mir in Köln ein bisschen. <lacht> Wir haben eine Nachricht von Paulina bekommen. Ähm, die hat erstmal total süß geschrieben. Das macht ihr sowieso immer alle voll nett. Ich finde das total schön, ähm, was ihr für... ja liebenswerte Nachrichten an uns schickt, dass ihr unseren Podcast gerne hört. Das freut uns natürlich mega. Und Paulina hat geschrieben, ich würde dieses Jahr gerne mit dem Turnierreiten starten, habe aber kein Abzeichen, blicke nicht durch, wäre das mal eine Folge wert. Also ich glaube, eine ganze Folge, liebe Paulina, ist das nicht wert, weil das sind echt Sachen, die kann man sich in fünf Minuten auf der Seite von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung gut zusammenlesen. Aber was ganz wichtig ist, es gibt zehn Reitabzeichen... 10 bis sechs kannst du eigentlich machen, wie du willst, das sind so die Basics und ähm, alles, was dann kommt ab Reiterzeichen 5, das sind die Voraussetzungen äh, fürs Turnierreiten. Da musst du, äh, es fängt an mit dem Reiterzeichen 5, ne, einen verbreiten, einen kleinen E-Parcours und dann gibt es dann noch verschiedene ähm, Stationen, die du auch bewältigen musst, wie zum Beispiel eben Theorie. Aber das guckst du dir am besten mal bei der FN an und dann trittst du in einen Verein ein und dann musst du auch dein Pferd ähm, registrieren, eintragen lassen als Turnierpferd. Also zumindest, wenn du Leistungsprüfungsordnung, also LPO-Prüfung äh, reiten willst. Und dann kann es losgehen, oder? Lisa, ja.
1: bestens informiert. Ich hätte keine Ahnung gehabt, wie das jetzt mit den Reitabzeichen ist. Das hat sich ja in den letzten Jahren mal geändert. Hast du dein ja. Reitabzeichen eigentlich mit Clini gemacht?
0: Ja, ich habe cool. hab erst vor, ich glaub, vor drei Jahren mein Reitabzeichen vier gemacht. Äh, damit ich dann jetzt auch an l und l theoretisch teilnehmen kann. l habe ich ja letztes Jahr einmal versucht, war so mittel, nee, es war schlecht, kann man so sagen. <lacht> aber in diesem Jahr ähm, bin ich richtig heiß und mein Trainer Daniel hat endlich mal wieder was Nettes gesagt. Er hat gesagt, jetzt wird es langsam ordentlich, wenn du so reitest, Klammern auf, du musst aber die Züge mal endlich kurz erfassen, dann könnte es sein, dass du auch mit 6 und besser bekommst.
1: Das ist doch was. <lacht> Immerhin ehrlich. Sehr motivierend. Oh Mann. Ja, ich habe das so tatsächlich streng. damals auch mit Samba gemacht. Beide Reitabzeichen. Ähm, so habe ich ja auch beim zweiten dann meinen super langjährigen
0: Trainer Klaus kennengelernt. Aber das habe ich ja. ja hier im Podcast auch schon mal erzählt. Genau. Bei Trainerwechsel, weil ihr noch mal reinhören wollt. Das ist ein bisschen älter schon, die Folge. Aber ich fand die auch toll. Ich fand sie selber toll, unsere Folge. Wow. Übrigens <lacht> einer.
1: Ja, Lisa, du musst jetzt ja aufgrund Erkältung leider dein Turnier, was heute
0: hätte ja. stattfinden müssen, absagen müssen. Ja, es ist so traurig. Ich hatte einen E-Spring genannt und es war, ehrlich gesagt, ich ein E-Spring, genau, ein A-Spring. <lacht> ich habe einen A-Spring natürlich genannt und ähm, hatte mich echt gefreut, weil ich mir einbilde und ich glaube so, es ist ja auch manchmal, dass so am Anfang der Saison, wo wir jetzt ja sind, das alles noch nicht so schwer ist und äh, die Leute auch vielleicht auch noch nicht so viele Lust haben. Sprich, so viele machen auch nicht mit. Es <lacht> haben aber tatsächlich viele genannt. Es haben auch viele Lust. Und bei mir im Stall, ach, es tut mir so leid. Die Mädels haben gerade alle so Pech. Die Chiara, die mit ihrem auch immer die gleichen Prüfungen reitet wie ich, der hat sich eben beim Laufen lassen in der Longierhalle so verletzt, dass der genäht werden musste. Und der ist jetzt wieder mhm. ausgefallen, nachdem er davor lahm war. Ähm, die Fabi, die mit mir immer so gerne reitet, die da weiß man gar nicht, was es für hat. Der ist total lahm. Also im Moment ist bei uns hier voll der Wurm drin. Und Klinny ist der einzige gefühlt, der fit ist. Der wird aber nicht von mir äh, vorgestellt werden können, weil ich krank bin und ich bin so ein bisschen traurig, aber ich habe im Büro angerufen bei dem Chef von der Landesrhein- und Fahrschule und meinte so, André, ich werde nicht kommen, aber du musst mir versprechen, dass du noch ein paar Anfängerturniere machst. Und er so, ja klar, also Ende März, nee, warte mal, Anfang April, also nee, ja, da kommt noch einiges. Also Arspringen wird äh, möglich sein und eine ältere Sohn wird auch noch möglich sein bei uns auf dem Hof.
1: Ach, sehr gut und Ganz ehrlich, lieber absagen, weil es dir nicht so gut geht und du weißt, was du hast, als fährt das ungewiss krank ist. Ne, also vielleicht ja. kleine, kleiner Hoffnungsschimmer. <lacht> ja.
0: Wie ist bei dir? Wie, gehst du jetzt eigentlich schon wieder los?
1: Ja, tatsächlich <lacht> habe ich jetzt auch die ersten Turniere genannt und ähm, Darüber haben wir hier, glaube ich, noch gar nicht so richtig gesprochen. Ähm, tatsächlich läuft es mit meiner Springkarriere jetzt ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich reite jetzt ja das Pferd einer sehr guten Freundin von mir, von Josie, mhm. den Kanti, äh, regelmäßig im Springtraining, aktuell sogar zweimal die Woche, einfach um ein bisschen mehr Routine zu bekommen und will mit ihm auch super gerne aufs Turnier das wird, glaube ich, super spannend, weil der ähm, ziemlich kuckig ist und gerade mit neuen Sprüngen manchmal ein bisschen unsicher ist. Ganz besonders schlimm, Kombination Oxa aussprung Das könnte witzig werden und im Training klappt das super gut, der war immer mega ja. heiß und mittlerweile überhaupt nicht mehr. Manchmal muss ich den sogar treiben denken denke mir so, huch, völlig neues Gefühl. Also es läuft wirklich gut, finde ich, aber ja, Turnier bin ich halt ein bisschen skeptisch, wie das dann wird, wenn wir die Sprünge vorher so gar nicht angucken konnten. Ne? Aber der ist halt in seinem Leben ein paar Springturniere gelaufen und dementsprechend kriegen wir das hoffentlich auch hin. Und ich habe am Dritten genannt. Oh toll, ein A-Spring? Zwei springen, genau. Also Geil. ich dachte, wenn dann gleich zwei, einmal damit wir ein bisschen reinkommen und falls das erste dann nicht so gut läuft, man im zweiten dann vielleicht was besser machen kann. Wenn das erste gut läuft, kann man natürlich auch sagen, man skippt das zweite. Ähm, Toll. Aber genau, das machen wir dann und ich bin schon ein bisschen
0: aufgeregt. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich würde mit meinem Jahr nicht mehr zwei Prüfungen machen, aber für den Kanti ist es glaube ich genau das Richtige. Eine Runde One for the team und beim zweiten, dann wird es wahrscheinlich richtig gut. Der ist ja, wie alt ist der eigentlich? Ähm, ich glaube, er ist jetzt 15 geworden. Was? Ja. Crazy, auch so ein alter
1: Fitter. <lacht> ein alter also, Fitter. Alt, ich bin 15, gemein, geht aber. Ja, noch. ja Also ist ja, ja gerade noch bestes Alter, sag ich mal. Und vor allem ist er top fit und hat sein ganzes Leben nicht viel getan. Der ist auch leider ganz, ganz viel ausgefallen. Und jetzt hat er echt eine ganz gute Strähne. Und ich würde sagen, der ist seit ein, zwei Jahren... Mit auch kleinen Unterbrechungen so gut wie davor wie nie. Also eigentlich beste Voraussetzung.
0: <lacht> auch wieder so ein Beispiel dafür, dass äh, die älteren Pferde manchmal noch spät nochmal so richtig loszünden. Ne? Ich finde das ja total spannend zu beobachten. Man sieht ja immer nur äh, kurze Ausschnitte bei Instagram. Und wir wissen ja auch alle, da gehört ja immer noch die, ein bisschen mehr Vorbereitung zu. Und da sind auch Sachen dabei, die man äh, nicht zeigt. Vielleicht, weil man auch nicht so mega stolz drauf mhm. ist. Obwohl du ja wirklich, äh, glaube ich, auch... <lacht> die nicht so geil auf zum Beispiel Ochser von der falschen Seite anreiten. Aber trotzdem, so die Ausschnitte, die man sieht, ich finde das krasse Entwicklungen ähm, sichtbar und ich finde es äh, auch super spannend zu sehen, dass er sich ja wirklich beruhigt und er sich regulieren lässt und du ja voll gut zum Reiten kommst und ich würde mal wissen, kannst du so grob mal die wichtigsten oder für dich die wichtigsten Erkenntnisse äh, aufzählen, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass du den so gut ähm, in den Griff gekriegt hast? Eine klar, Routine ist klar, aber was macht ihr sonst noch so?
1: Also in erster Linie, ähm, was super wichtig war, ist natürlich Sicherheit geben und sicher drin sitzen, aber auch entspannt sein und vor allem nicht ziehen. Dauerhafter Zugedruck mhm. bringt da einfach gar nichts, sondern man muss zum Nachgeben kommen und ja, halt einfach zwar ja, viele Übergänge reiten und Paraden deutlich machen, also was wir zum Beispiel auch gemacht haben mit ihm ist, dass wir am Anfang zum Beispiel in der Distanz über den ersten Sprung rüber sind und dann angehalten haben und das immer mal wieder, dass er einfach da in der Kontrolle Krise. drin ist und halt einfach auf mich achtet und, ähm, ich am Anfang gerade, auch wenn er schön vorwärts galoppiert und nicht heiß wird, ich trotzdem viele Übergänge reite und ihn vorschicke und zurückhole, dass er mhm. wirklich einfach auf meine Hilfen reagiert und dann haben wir jetzt im Parcours wirklich überhaupt keine Probleme, also wirklich gar nicht. Weiterer Hinweis dafür ist vielleicht auch nicht unbedingt fürs Heiß werden, sondern für seine Unsicherheit, ist wirklich dran zu bleiben. Ich habe mir gerade am Anfang total vorgenommen, unbedingt überm Sprung vorgeben zu können. Also ich weiß nicht, ich habe immer diese Bilder im Kopf, wo die Leute echt die Zügel vorne auf den Hals schmeißen und ich konnte <lacht> das gar nicht. Ich habe das nicht hingekriegt, meine Arme nach vorne zu schieben. Dann habe ich es hingekriegt und schwupps bin ich ja tatsächlich sogar gestürzt, oh. ähm, weil. Ja, ich dem Pferd halt einfach keine Sicherheit geben konnte durch mhm. ähm, ja, eine Verbindung und eben es ein Ochsa-Aussprung war und die Züge dann aber so lang waren, dass ich mich nicht mehr fassen konnte in dem Moment ne und mich ja nicht ja. halten konnte, weil er da so weggesprungen ist und da habe ich dann in der Anschlussstunde nochmal ganz deutlich gelernt, erstens die Verbindung ist essentiell ist wichtig für meine ja. Sicherheit und ja. seine Sicherheit und zweitens meinte meine Trainerin auch, dass das Pferd gerade auf A-Höhe einen besseren Sprung yes. macht, wenn der eine konstante Verbindung hat. Und der ja. muss sich gar nicht so lang machen, sondern muss ja. auch über dem Sprung ein bisschen zusammenbleiben. Und das fand ich total interessant, so dass ich mich ja. jetzt echt wirklich eher darauf fokussiere, ja, eine konstante Verbindung zu halten, ihm Ruhe zu vermitteln und
0: trotzdem aber sicher ranzureiten. Finde ich aber so cool, dass du das nochmal sagst, weil ich weiß noch, als du anfangs zu mir meintest, ähm, du musst lernen, mehr vorzugeben. Und da habe ich mich noch gefragt, naja, bei der Höhe, hm, also bei mir hängt das… Warum dann, hast oder, du das nicht gesagt? <lacht> weil, ich ja, weil ich nicht klugscheißern wollte, weil ich ja auch nicht Ahnung habe. Ich weiß ja nur, was ich so im Training mache. Und ähm, hab aber, ja, ich habe mir das jetzt mal angeguckt und ich verstehe aber genau, was du meinst, dieses Bild, was du natürlich vom großen Preis vor Augen hast. Klar, wenn die abheben, <lacht> natürlich muss da Spielraum sein, weil die dann überm Sprung so wahnsinnig äh, lang werden, aber bei, bei unseren Größen oder Höhen, die wir so springen, ja nicht. Aber finde ich spannend, weil ich eher, wenn ich mal Videos vom Springen sehe, wenn ich dann mal sehe, dass bei mir zwischendurch die Zügel dann kurz äh, durchhängt, dann denke ich immer, ah fuck, da hast du, da warst du nicht richtig, da hast du sie nicht richtig eingerahmt.
1: Ich finde auch, das sieht nicht richtig aus, vor allem, weil man dann, ähm, wenn man so krass vorgibt und die echt durchhängt, danach ja. ja dann quasi wieder im Maul ruckt. Also das ist halt irgendwie gar nicht so fair, finde ich. Und vor allem, was mir selber auch aufgefallen ist, ähm, jetzt, also in der vorletzten Stunde bin ich ja gestürzt und in der letzten ähm, habe ich dann quasi nochmal da ja viel gelernt und mich da eben auch auf die konstante Verbindung ähm, fokussiert und ich finde in den Videos sieht es auch Voll. noch mal besser routinierter und sicherer aus und deshalb habe ich da halt echt noch mal ordentlich was mitnehmen können und mein Sturz hatte auch was Gutes bis auf die Rückenschmerzen am nächsten Tag
0: <lacht> oh man du arme oh Gott ich bin so lange nicht mehr gestürzt aus, also mit Pferd bin ich ja in meinem ich bin übrigens es hat mich gestern eine Freundin gefragt bist du schon mal von Klinik gefallen noch nie aber mit Klinik schon dreimal mhm. dreimal auch beim Springen und genau zu diesem mit dem Zügel irgendwie durchhängen und so, es ist ja halt wie beim Dressurreiten auch, dass du in der Verbindung nachgibst.
1: Ja und gerade wenn man sich das Gelände mal anguckt, da sind die ja alle auf Sicherheit, ne? also in der Vielseitigkeit, da sind die Zügel eigentlich immer dran, glaube ich. Also genau, habe ich nochmal viel mitgenommen und hatte der Sturz also auch was Positives. Jetzt haben wir hier die ganze Zeit über die Springpferde gesprochen <lacht> und die Dressurpferde ein bisschen außer Acht gelassen. Also für die habe ich nämlich auch ein bisschen Plan. Für Dino jetzt noch nicht. Der hat ja endlich seinen Namen eingetragen. Dementsprechend könnte ich ihn jetzt auch ähm, nennen. Aber ich gebe ihm noch ein bisschen Zeit. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ähm, <lacht> sein Name ist jetzt Don Romans AT. AT steht für seinen Züchter Alfons Toben. Und letztendlich ähm, haben die Züchter den Namen gewählt hm. aus ja, ich glaube, drei oder vier Favoriten, die ich noch hatte. Weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich an die Züchter gefragt. Die haben sich total gefreut und sich eben einstimmig, also ist eine kleine Familie für diesen Namen entschieden. <lacht> genau, aber mit ihm lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Jetzt erstmal ist noch nichts geplant. Dafür muss Samba auch direkt nach dem Wochenende mit Kanti los. Und tatsächlich haben wir für ihn dieses Jahr, ja, ein bisschen gezielter geplant, weil da haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal drüber gesprochen, mir immer so ein bisschen die Routine fehlt und das im ja, in der Prüfung genauso gut reiten wie im Training. Und dafür meint mein Trainer, ist es ist halt oh. für mich erstens sehr wichtig, zwei Prüfungen zu reiten. An einem Tag würde ich auf gar keinen Fall den in zwei Prüfungen reinschicken auf dem Niveau. Genau, eine Alternative wären natürlich Übernachtungsturniere, wo man zwei, drei Tage ist. Das ist, ja, cool,
0: aber... Ja. Ähm, <lacht> Da will er dich ja seit seit Monaten zu überreden. Ne? Übernachtungsturnier. Genau, genau. aber das würde ich nur machen
1: im Sommer mal, wenn es wirklich ja die Bedingungen stimmen und das wirklich ein cooles Turnier ist, wo ich unbedingt gerne hin möchte und nicht einfach nur des Übernachtungsturniers wegen, weil das einfach für Samba zu viel Stress wäre, den ganzen Tag in der Box zu stehen, in der fremden Box und so weiter. Mit dem Anhängerfahren hat er keinen Stress, deshalb habe ich mich auf den Kompromiss jetzt mit meinem Trainer eingelassen, dass wir zwei Tage hintereinander ja. fahren. Also dass ich halt weiß ich nicht, zum Beispiel ein Samstag-Sonntag-Turnier nenne und wenn Samstag so überragend gut läuft und ich so sicher reite, dass ich dann am Sonntag nicht mehr losfahre, dann mache ich das natürlich auch nicht. Aber ähm, ich habe bisher leider noch die Erfahrung machen müssen, dass ich die zweite Prüfung ganz gut gebrauchen kann, weil ich da dann echt, ähm, genau, Fehler vom Tag davor verbessere und vielleicht kriege ich das dann irgendwann noch hin, dass eine Prüfung reicht, aber erstmal machen wir es so. Dementsprechend habe ich ähm, tatsächlich sogar auch zwei Wochenenden hintereinander, ähm, zwei Tage genannt, weil dann auch erstmal hier nichts mehr kommt. Also auf dem Niveau hier Prüfungen in der Nähe zu finden, ist halt gar nicht so easy. Und deshalb habe ich jetzt gesagt, wir nehmen einmal das mit, was kommt. Also einmal zwei Wochenende hintereinander. Und dann ist aber, glaube ich, auch erstmal vier bis sechs Wochen Pause. Also Krass, deshalb. Okay.
0: Und mal dann, gucken. denn äh, erstes Übernachtungsturnier wird natürlich in Nordrhein-Westfalen stattfinden, weil du bei mir übernachten kannst. <lacht> Naja, wenn dann ja im Turnier Ich habe dazu mal eine wichtige Frage. Ich habe wieder neue Leute kennengelernt, aus dem Reitsport auch, unter anderem auch einen ganz tollen Dressurreiter hier bei uns aus dem Rheinland. Und irgendwie sprachen wir darüber, dass bei dem auf der Anlage, also der heißt Lukas Blatzheim und bei dem auf der Anlage Roth finden ja internationale Dressurturniere auch statt. Und das will ich mir auf jeden Fall in diesem Jahr angucken. Da bin ich total gespannt. Also mittlerweile habe ich ja richtig Interesse auch am Turnier oder am Dressurreiten gucken. Und da habe ich mich gefragt, wann würdest du den Schritt gehen, international äh, zu starten? Wann kommt das? Also ich glaube, alleine würde ich nicht auf
1: die Idee kommen. Ich hatte ähm, für solche Aktionen eigentlich immer Trainer an meiner Seite, die dann irgendwann gesagt haben, mach das. Weil ich meine, ich habe es ja noch nie gemacht und ähm, natürlich wäre das irgendwann mal interessant, aber weiß ich gar nicht. Also sollte ich da mal irgendwann was in die Richtung planen, dann sage ich auf jeden Fall Bescheid. Aber ich kenne mich da überhaupt nicht aus, ob das so easy geht. Und ich glaube, dafür muss ich auch noch mehr Fuß nee, fassen. Glaub ne? also
0: ja, ich glaube, da braucht man auch dann, das Pferd muss eine FEI-Pass dann bekommen. Ja. Und Also ich glaube, da gehört schon viel Orga dann auch zu. Und das ähm, ist ja auch ganz oft also weiß ich gar nicht,
1: ob man einfach so teilnehmen kann oder ob man da auch irgendwie exklusiv eingeladen werden muss und so. Also,
0: Weißt du was? Das frage ich den Lukas mal beim nächsten Mal. Den Lukas. Mach mal.
1: <lacht> oder die
0: Isabelle, die meine Freundin, die kennt sich auch gut aus. Das mache ich mal. Ähm, das würde mich nämlich sehr interessieren, weil ich, damit habe ich mich auch noch nie auseinandergesetzt. Warum auch? Ich, mein, ich plane ja gerade erst meine nächste Älteste, wo ich vielleicht mal durchkomme ohne Fehler. Naja. Ha. Aber ähm, spannend. Also ich bin sehr, sehr, sehr interessiert daran, was was bei dir dieses Jahr äh, ansteht, vor allem wie du das mit der regelst. springen bist du dann ja weiterhin bei Leistungsklasse 5 mhm. und äh, Dressur, wie welche Leistungsklasse ist das? Zwei habe
1: ich jetzt dieses Jahr, letztes Jahr drei äh, noch gehabt, das ist ja dann über Abzeichen und dann Platzierung und jetzt über Ranglistenpunkte und Erfolge halt Leistungsklasse
0: 2 dieses Jahr das erste Mal. Und damit, das bedeutet, da könntest du Dino äh, ab Dressurpferde L vorstellen? Nee, also, bei ja, Dressurpferdeprüfungen
1: kann man meistens auch A dann noch reiten mit LK2, weil das ja ein bekanntes Problem ist, dass Leute, die halt einfach mit anderen Pferden in höheren Prüfungen reiten, auch viele Berufsreiter ja trotzdem junge Pferde mhm. vorstellen können müssen und dementsprechend ähm, sollte das auch Dressurpferde A klappen. Ich würde ihn eigentlich gerne. Ähm, eher direkt höher vorstellen für meinen eigenen Anspruch, aber da sagt auch mein Trainer, dass wir da lieber mal mit einer Dressurpferde A anfangen sollen, einfach auch, um auch zu sehen, wie der überhaupt auf dem Turnier drauf ist. Ich meine, der war ja noch nie auf dem Turnier, mhm. deshalb werden wir das wahrscheinlich so machen und mal meine Dressurpferde A reiten, einfach fürs Gefühl und ja, bei Dressurferde L ist tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass der mit Außengabe prinzipiell keine Probleme hat, aber dass der die Wechsel einfach schon so gut manchmal anbietet, dass man sich da echt überlegen sollte, was man da macht. Aber eigentlich, ja, würde ich schon gerne auch drückt für der Eltern eher reiten im Sommer. Aber wir sind ja auch noch nicht so lange da zusammen und schauen mal, wohin der Weg ja, geht. Ja, von den Lektionen her läuft er das ja schon. Theoretisch ja, genau. Aber er hat so, zum Beispiel so ein bisschen Probleme mit ähm, Handwechsel. Also wenn ich auf der Hand im Außengalopp es ist es kein Problem. Aber wenn ich vom Handgalopp in den Außengalopp die Hand wechseln will, da hat er noch so ein bisschen ja Balanceprobleme und auch so ein bisschen Schwierigkeiten zu verstehen, warum man dann jetzt nicht umspringen darf so ungefähr. Also wie gesagt, balancetechnisch, kräftetechnisch schafft der Außengalopp gut. Nur äh, manchmal sieht er den Sinn noch nicht so ganz dahinter.
0: <lacht> heißt das, du würdest dann die Wechsel äh, im Training doch erstmal längere Zeit aussetzen, kurz vor so einer Prüfung, damit das der Außengalopp... <lacht> Besser Klar, also grundsätzlich üben
1: wir die Wechsel ja auch noch gar nicht, ähm, aber bei ihm sind zum Beispiel so Dinge wie, ihm fährt zum Beispiel grundsätzlich der Linksgalopp schwerer und wenn ich ihn dann lange Seite nicht gestellt habe, ähm, hat er eine Zeit lang dann immer ja das nicht halten können und ist dann in den Außengalopp gesprungen und dann habe ich mhm. ihn halt um nicht immer wieder angeloppieren zu müssen, halt äh, motiviert dann wieder in den Linksgalopp zu springen und dann springt er die Wechsel halt schon sofort durch, so ungefähr. Ähm, und da haben wir es dann quasi indirekt geübt, weil es halt einfach aus der Not heraus war, aber an sich üben wir jetzt ja keine Wechsel. Also er ist jetzt gerade fünf geworden und soll erstmal Stabilität
0: in L kriegen. Und das heißt, wenn du dann, wenn er links äh, dann im Außengalopp sozusagen noch instabiler ist, heißt es, du sicherst das ein bisschen dann auch durch eine stärkere Stellung?
1: Genau, darüber kann man ja einfach ein bisschen Sicherheit geben fürs Pferd. Ne? Und man selber sitzt dann mhm. auch entsprechend besser. Was auch noch ein ganz guter Tipp ist, ist nicht nur ein bisschen mehr Stellung, sondern die innere gestellte Hand oder beim Außengelauf dann die äußere Hand ein bisschen höher zu halten, weil man dann automatisch besser sitzt und das Pferd nicht einschränkt in seiner Bewegung. Das habe ich dir,
0: glaube ich, auch mal gesagt. Ja, ja. <lacht> das hast du mir mal gesagt. Ja, und das ich, das, das hat mir total geholfen überhaupt, dass ich mhm. gerade sitze, dass ich nicht in der Hüfte einknicke. Also das hat so insgesamt mir ein bisschen geholfen, ähm, an meinem Sitz dabei zu arbeiten. Aber ich muss sagen, der Außengelab klappt mittlerweile richtig gut. Nur, was echt auffällig ist, sind bei mir die langen Zügel und dadurch sieht das alles echt so schlodderig aus. Aber vom Hinterbein her, wenn man da drauf achtet, wenn ich ihn mal mitfilmen lasse, ist er echt... also mit seinen 20 und dafür, dass der neben arbeiten musste, schon ganz fleißig. Bin ich mal ganz stolz.
1: Aber wo ist denn euer Problem mit den kürzeren Zügen? Ich meine, du reitest ja fast ausschließlich mit Unterricht und wenn du das genau weißt und dein Trainer
0: sagt er dir das dann immer oder sagt er dir das hinterher? Oder wie kommt ihr darauf? Doch, der sagt mir das die ganze Zeit. Ich habe mich total daran gewöhnt, äh, das ist ein. ich weiß es nicht genau, es fällt mir schwer, die Arme ein bisschen gestreckter sozusagen zu halten und ähm, dann vielleicht, vielleicht hängt das auch mit dem Druck auf dem Gebiss zusammen, dass ich gewohnt bin, dass da ein bisschen weh. Also ich kann es den, ich kann mir selber nicht erklären. Es ist für mich ein wahnsinniges Problem. Aber es
1: geht in dem Moment nicht. Du vergisst es nicht, sondern es geht einfach nicht.
0: Also für dein Gefühl. Es geht einfach nicht. Wenn je geschlossener er ist, natürlich, desto kürzer kriege ich das auch hin. Aber ja, ich kann es ich ja gar nicht mal genau sagen. Ich hatte aber irgendwann mal ein Training bei Anna Abelin, der Dressurreiterin, mit der ich auch so ein bisschen befreundet bin. Und die hat damals, das, das ist natürlich alles aus dem Zusammenhang jetzt gerissen, weil ich stand da vielleicht an einem ganz anderen Punkt. Die hat damals gesagt: Reit erstmal so mit deinem Zügelmaß, mach das erstmal so.
1: Das wollte ich auch gerade sagen, weil ich finde halt, ähm, dass man da auch nicht alle über einen Kamm scheren kann. Also ein Samba zum Beispiel mit einem kurzen Hals, der sieht automatisch immer viel in sich kürzer aus und neigt dazu, auch mal zu eng zu werden, während <lacht> Dino einfach so einen langen Hals hat, dass seine Anlehnung immer viel viel offener ist und mhm. das auch gut so ist. Also ich glaube in der l nicht, dass es daran scheitert, dass dein Pferd ein bisschen zu lange im Hals ist, solange er eine konstante Anlehnung hat. Also vielleicht einfach mal probieren. Ja, daran
0: arbeiten wir auch. Ich, bin, ich halte dich auf dem Laufenden, euch alle natürlich auch. Letzter Satz, letzte Frage an dich, Mira. Du hast dich mit deinem ganzen kleinen Po auf dein ganzes kleines Pferd drauf gesetzt. Wie war das? Hattest du ein bisschen Angst?
1: Ja, nein, Angst überhaupt gar nicht. Ich muss mich da immer ein bisschen zügeln, also zumindest versuche ich das, weil ich eigentlich ja manchmal da so ein bisschen, wie nennt man das, also nicht überstürzt handel, aber halt mir denke, ach ja, geht schon. Und ähm, mit Sicherheit geht das auch alles, aber dann denke ich mir, denke trotzdem darüber nach, überlegt dir das gut, wie du das machst, weil ich schon zweimal in der Steiger so kurz davor war, mich einfach draufzusetzen, weil da kann ich halt alleine üben, da stelle ich ihn neben den Aufstieg und habe mich dann immer drüber gelebt. und da ist auch ein, zweimal losgestapft und dann hing ich da so einfach drüber mit meinem vollen Gewicht, also das kannte er schon und mir war ja auch ganz wichtig, dass er halt, wenn ich mein Bein mal drüber lege oder so, dass er das sieht, dass er es das mitbekommt. Also ich habe ihn immer ja. so rumgelenkt und ihm dann auch mal ein Stück Möhrchen gegeben oder so, dass er halt einfach durch das Kauen ein bisschen entspannt ist und gleichzeitig das natürlich positiv verknüpft und mich sieht, weil das ist ganz häufig ein Problem, dass nicht das Gewicht dramatsch ist, sondern wenn das fährt dann irgendwann checkt, okay, der Mensch ist nicht mehr neben mir, sondern der ist einfach über mir. Und ähm, das war mit <lacht> das halt wirklich gezielt geübt, weil er ja auch so ein Thema mit Eindecken hatte. Da hatte er lange große Panik mhm. vor, und jetzt habe ich mich witzigerweise vor drei Tagen dabei erwischt im Nachhinein, dass ich ihn einfach mit offener Boxentür in der Box aufge aufgedeckt, nennt man das so, eingedeckt habe und er einfach <lacht> nicht mal mit der Wimper gezuckt hat. Habe ich im Nachhinein dann gemerkt, ne, dass das Super. Problem echt jetzt gegessen mhm. ist. Und dementsprechend war ich aber auch ein bisschen skeptisch, wie er das aufsteigen dann findet, weil das ja ähnlich wie das Decke rüber ein von oben drüber ist und habe mir deshalb auch. Hilfe geholt und bewusst das auf dem Reitplatz gemacht. Viele wollen ja im Stall das erstmal aufsteigen, weil da halt nicht so weite Fläche ist und die Pferde nicht so dazu verleitet werden, loszulaufen, wenn sie Panik haben. Andererseits finde ich es halt mega gefährlich, wenn die Pferde es doch versuchen, dann damit hart im Boden und so. Deshalb habe ich mich bewusst, weil er eben eine coole Socke geworden ist, das draußen auf dem Platz zu machen, wo ich gegebenenfalls weich fallen würde. Und habe da sonst alles genauso gemacht, mir nur eine Sicherheitsperson dazugeholt. Wobei das gar nicht so einfach war, weil dadurch, dass ich ihn ja immer so hingestellt habe, dass er zu mir rumguckt, war es dann für die Sicherheitsperson schwierig, ihn zu halten, bei, von wo. Ähm, mhm.
0: Da gibt so ein bisschen Begrenzen an der Schulter. Ne? Genau,
1: oder halt notfalls oder in Strick greifen zu können. Ja, und dann habe ich mich da einfach mal drauf gesetzt Und da war ich tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil ich ja nicht wusste, wie er reagiert. Und irgendwie das erste Mal dann plötzlich da war. Und ich saß zweimal drauf, es hat ihn überhaupt <lacht> nicht gestört, aber auch da habe ich dann gesagt, nee, es reicht jetzt, wir gehen jetzt nicht noch eine Runde Schritt mit ihm so, sondern ich steig einfach wieder ab. Und oh, es war richtig, richtig schön, er war super entspannt und vor allem war es echt bequem.
0: Das freut mich total. Ich kann das so, ich kann das richtig nachfühlen, obwohl ich noch nie zum ersten Mal auf irgendeinem Pferd saß. Bei Klini saß ja auch schon mal einmal vor jemand drauf oder ein paar Mal. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so, ja, auf einmal wird es wahr, das, Du hast dir damals, ja, wie alt war der? War der überhaupt schon zwei?
1: Ja, kurz vor. ne das ist jetzt ja ein Jahr her und mit dem Jahreswechsel war er dann ja schon zwei, aber Geburtstag hat er im April. Und mhm. ja, das ist jetzt ein Jahr her. Nächste Woche haben wir, glaube ich, unseren ersten Jahrestag. <lacht> Voll schön. Genau, und seitdem und dann, haben wir uns darauf gefreut.
0: Man malt sich das so aus, ne, wie das wird und dann ist es so und dann war es jetzt auch noch so total unspektakulär.
1: Ja, aber das ist es ja auch einfach. Es ist unspektakulär, wenn man die Pferde entsprechend vorbereitet und das Problem ist ja, dass in vielen ähm, Betrieben, wo die Pferde das wirklich von Leuten lernen, die halt damit arbeiten und damit ihr Geld verdienen, einfach schnell lernen müssen. Ja. Da ist das ja meistens so, dass, okay, wir fangen jetzt mit dem Anreiten an, dann werden sie zwei, drei Monate ähm, angeritten und vorbereitet und dann gehen sie ein halbes Jahr auf die Koppel, weil die einfach so viel verarbeiten müssen, das ja. ist ja überhaupt dieses Pausending und da… Ich habe das ja eine Zeit lang miterlebt auf einem Gestüt. Da werden die Pferde reingeholt, dann werden die eine Woche longiert. Dann kommt ein Sattel mhm. drauf und am nächsten Tag kommts das Reitergewicht drauf. Und es wird, um, wenn es gut läuft, beim ersten Mal aufsteigen, meistens schon die so hoch und runter Schritt geführt und sogar getrabt, wenn die Pferde brav sind. Also das geht so Können schnell, weil ich glaube auch, dass die Leute ähm, einfach das so machen, damit die Pferde gar nicht so viel Zeit haben, darüber nachzudenken, wie sie das eigentlich finden. <lacht> <lacht> ähm, und das funktioniert auch meistens weitgehend stressfrei, aber das Risiko ist halt einfach deutlich höher, ähm, das, was passiert, als wenn man das so entspannt übt und das Pferd halt auch wirklich gut kennt. Also ich kenne ihn jetzt seit einem ja. Jahr. Und natürlich kann es sein, dass ein, zwei Sachen ein bisschen spektakulärer werden mit ihm. Aber ja, bis jetzt halt gar nicht. Und grundsätzlich bin ich da auch so, einfach machen und nicht so viel drüber nachdenken, halt mit Ruhe und halt so weit denken, dass sollte er mal Panik kriegen, dass er halt entsprechend gesichert ist. Also ja. nicht irgendwie angebunden oder so, aber so habe ich halt auch einfach einen Gurt drauf gemacht, er hat nicht reagiert, also habe ich ihn ein bisschen mehr angegurtet, dann bin ich ein paar Meter gegangen, auch nicht reagiert, zack, Einheit beendet. Also ich denke da nicht ja. so viel drüber nach, sondern mach es einfach, aber halt einfach in kurzen Einheiten und ja, kann ihn ja auch ganz gut einschätzen.
0: Das ist nämlich genau das Ding, was ich so äh, bei dir ja natürlich beobachte, du kennst den ja, du hast jetzt ein Jahr mit ihm verbracht, bevor du dich das erste Mal draufgesetzt hast, du weißt ja, welche Situation könntest du jetzt meiden, damit er nicht, gerade wo du drauf sitzt, direkt losspringt, weil Zufälligerweise, die jemand äh, 18 Decken hinten vom Ständer runterreißt oder was weiß ich. Genau, also, du genau. Kennst du ja gut. Mhm. Ja. Schön, Mira. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Nochmal. Herzlichen Neuer Glückwunsch, Name ist das Pferd Nummer zwei, <lacht> beziehungsweise Nummer. Wer ist eigentlich dein Pferd Nummer zwei? Weil von der Kaufreihenfolge her ist es der Kleine. Ja. Aber vom Reiten her ist es eigentlich Dino. <lacht> das stimmt.
1: Ja, und da witzigerweise habe ich auch gemerkt. Genau, den Kleinen habe ich jetzt seit einem knappen Jahr äh, und trotzdem kenne ich Dino. Gefühlt schon eigentlich genauso gut, was eigentlich ein bisschen schade ist, aber ähm, dadurch, dass der ja einfach gearbeitet wird und ich ja. auch schon mit dem unterwegs war und so, stehe ich halt mit dem in einem deutlich engeren Kontakt und regelmäßigeren Kontakt als mit meinem Kleinsten, den ich jetzt auch gut kenne, aber es hat halt deutlich länger gebraucht, weil wir halt super wenig nur
0: machen konnten, ne, aber... Jetzt geht's hm. ja langsam los. <lacht> ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Und ähm, ja, wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden und freuen uns auch. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt es gerne bei Instagram at Stapletainment. Ihr könnt uns auch so schreiben, aber da gucken wir beide rein. Das erhöht die Chancen, dass wir es das auch wirklich sehen. Und wir freuen uns total drüber. Und natürlich auch über fünf Sterne bei Spotify oder bei Apple.
1: Ganz genau. Und dir, Lisa, gute Besserung.
0: <lacht> Danke, ich habe Hoffnung.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.